0: A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das principais primeiras páginas dos jornais do Brasil e de todo o planeta. E vamos ao noticiário de hoje, um dia politicamente importante, porque o TSE volta a reunir os seus ministros para prosseguir no julgamento do ex-presidente Bolsonaro. Hoje, ao meio-dia, a sessão será retomada. Para lembrar, Falta apenas um voto para formar uma maioria que tornará Bolsonaro inelegível nas próximas eleições presidenciais ou qualquer outra, ou quaisquer outras eleições. Ele deve ter uh, os direitos políticos, deve ter os direitos políticos caçados por oito anos. Faltam três votos e a perspectiva é de que esses três votos sejam contra Bolsonaro. Isso não vai de maneira alguma repercutir imediatamente, porque Bolsonaro, tudo indica, vai uh, reagir, vai reagir, vai levar ao tribunal ou às suas defesas vai tentar postergar né, vai tentar postergar de qualquer maneira essa decisão quem conhece e analisa acha que com os recursos que ele vai apresentar com o número de recursos que ele pode apresentar a, a, essa ação vai transitar em julgado mais ou menos em um ano. Então, não é assim tão rápido. Mas este julgamento que está ocorrendo agora é importante e é ele que dá base para quaisquer outros julgamentos, para os recursos e tudo o que vai acontecer depois. Não tenha dúvida, o ex-presidente da República está com a sua elegibilidade no final, Vivemos os últimos minutos da elegibilidade, embora isso vá demorar para transitar em julgado, ou seja, para tornar-se uma decisão definitiva devido aos recursos que a justiça brasileira permite. O fato é que no dia que Bolsonaro perdeu as eleições, ele já estava inelegível. É uma decisão, aí eu vou devagar, mas é um pensamento absoluta meu, absolutamente meu, é uma decisão que setores importantes da sociedade brasileira, é uma coisa que não é uma reunião que o pessoal sente em é o tal andar de cima. O andar de cima da sociedade brasileira, né? esse grupo, de, esse cinturão de ferro que comanda o país, são os grandes capitais, as grandes, os grandes conglomerados industriais e comerciais, a intelectualidade, você junta um grande grupo de pessoas né? que formam o que a gente chama de segundo andar ou andar de cima, decidiu isso com uma inestimável colaboração do próprio Bolsonaro. O peixe morre pela boca e Bolsonaro, a boca de Bolsonaro, contribuiu muito para que ele chegasse a essa situação. Basta rever os incidentes que pautaram a sua gestão, a questão das vacinas, uh, os ataques à China, a briga gratuita com a França, a questão das vacinas foi grave. Ele acabou retardando a compra das vacinas e a oposição atribui a ele as mortes que se deram nesse vácuo, porque as vacinas poderiam estar aqui antes. E tem uma série de fatores o desprezo dele, muitas vezes as falas dele, nem sempre rigorosamente verdadeiras, eu estou até abrandando, em relação à democracia, né? a, a mentalidade uh, golpista que, que com ele uh, conduziu o governo, uh, os discursos, Aquele 7 de setembro, claro, estou colocando algumas questões que transmitem um pouco do ambiente né, que levou a, a, a essa situação do ex-presidente Bolsonaro. A ação dos seus filhos, as brigas, né, as provocações absolutamente à toa, né, a desconsideração pelo Congresso... Enfim, tem, existe um, um monte de fatores, um complexo de fatores que leva um segundo andar da sociedade a dizer olha, esse aí não dá, esse aí não dá. Não sei como é que o segundo andar está observando Lula. Até porque uh, parte desse segundo andar uh, é hostilizado Parece que ele se arrependeu e está tentando reverter esse processo, é hostilizado pelo presidente Lula. Por exemplo, quando ele chama o agronegócio, né, os membros do, auto, do agronegócio, pelo menos grande parte deles, de fascistas. Então, parte para o vitupério, para o xingamento e outras cositas más, outras cositas mais. Então, pessoal. Não, não perca as esperanças, perca as esperanças. Quem, quem já leu O Inferno de Dante uh, vai ver que quando Dante é levado para uma floresta e, e chega à entrada do inferno, tem uma placa gigantesca escrito em italiano. Você que está entrando, vós que entrais, porque o diabo fala aí, na segunda pessoa, vós que entrais, todas as, você que entra, perca todas as esperanças. Assim que Bolsonaro vai entrar no julgamento que deve terminar hoje, mas apenas um voto já dará maioria para que ele se torne inelegível. Tem uma outra história aqui hoje, a manchete da Folha está aqui: governo muda sistema e define meta contínua de 3% para a inflação. É um detalhe técnico, o presidente do Banco Central gostou, é uma proposta do governo. Na maioria dos países democráticos da Europa e, do, e nos Estados Unidos é assim: é uma maneira de medir a inflação com alteração inédita em 24 anos, regra vai considerar a partir de 2025 12 meses corridos em vez de ano-calendário. Não vai, isso, esse, essa medida da inflação não vai ser feita mais no ano-calendário e sim fora do ano-calendário, né, Uh, e dizem que isso, dizem os economistas, que isso é uma maneira mais correta de medir e criar condições de, de uh, você acompanhar uh, a inflação, de você criar metas de inflação. O presidente Bolsonaro, ontem, no foro de São Paulo, está sendo realizado em Brasília e que reúne as esquerdas da América Latina, ah, o Foro de São Paulo foi fundado pelo Lula e pelo Fidel Castro. Ah, através dos tempos, reuniu não só as esquerdas, até as esquerdas democráticas, muitas delas não, ah, reuniu até as guerrilhas, as guerrilhas comunistas. A guerrilha comunista da Colômbia, os narcotraficantes, os narcoguerrilheiros do Peru, da Colômbia também, traficavam para fazer dinheiro, se aliaram aos traficantes para fazer a sua revolução comunista. Então, reunia essa esquerdalha toda num, num, num centro que pretendia ser um centro de irradiação do socialismo. Aí vem o Lula de novo e trupica, trupica nas próprias palavras. Ele diz uh, a propósito uh, do, do, desse, desse simpósio do Foro de São Paulo, essa reunião, ele diz numa entrevista à Rádio Gaúcha que que a democracia é relativa, democracia é relativa. E aí ele usa um exemplo impossível que ele não saiba, que ele não veja, que ele não sinta, ele usa um exemplo absurdo que a Venezuela é um país democrático, tanto que tem mais eleições que o Brasil. Gente, o regime da Síria faz eleições e reelege o ditador. Eu não preciso dizer que isso é um estratagema, uma medida que as ditaduras usam para tentar se legitimar. Ele sabe disso. Então, tem eleição em Cuba, tem eleição na China: né? elegem o primeiro-ministro, elegem o presidente, sempre por 100% dos votos, porque o pessoal tem medo de votar contra. Né, ele é os deputados do povo, né, a Assembleia do povo. Eu não vou dizer para vocês. Ele elogia a Nicarágua, Cuba está aqui no estadão. Ó. Lula elogia Fidel e Chávez e diz se orgulhar do rótulo de comunista. Não dá para aguentar. Né? Agora ele perde pontos. Né? Ele perde pontos. Antes de entrevista, presidente disse que conceito de democracia é relativo e defendeu o regime da Venezuela. Não dá, não dá para aguentar. Esse é o 26º Foro de São Paulo. Uma coisa é, né, é, revolucionária, comunista, é, comunista inteiramente não, abriga regimes comunistas, abriga, como diria, como diriam algumas alguns, pessoas interessadas em ideologia, ah, algumas ideias exóticas, aí vem o Lula e fala que a democracia é relativa. Democracia é democracia. Presidente, não tem democracia relativa, ou é ou não é democracia. Então ah, foi péssima essa fala do Lula, péssima como exemplo e péssima para ele, porque as pessoas <risos> imaginam, especialmente os adversários dele, que o que ele está falando é uma projeção do que ele quer para o Brasil. Um regime como o regime da Nicarágua, que prende, que mata, que tortura, o um regime como o da Venezuela, que amordaça a oposição, não deixa a oposição se candidatar, persegue, emudece as oposições. É esse o regime que o Lula projeta como o regime que ele deseja para o Brasil. Ele se orgulha de ser chamado de comunista. Ele não é comunista, ele é um prático, um homem prático, uh, tão prático que o regime dele fez o Petrolão e outras, coisas e Tomás, que a Lava Jato mostrou num, em processos insofismáveis, não vou discutir. Petrolão, ele nem consegue responder. Então, o Lula tem uma visão que a prática mostrou exatamente qual é a visão dele de governo. Agora, elogiar comunismo, gente, o comunismo está acabando no mundo, sobraram poucos países. Ah, e tem gente que insiste em continuar com uma Modelo comunista. Nicarágua. Nem a China é mais comunista. É comunista na estrutura formal. Mas é um país cada que tem um capitalismo forte do Estado. Bom, já falamos da mudança. O governo altera o sistema de metas. Aí, a veja. Aqui, essa que aqui é a, a agitação. A veja que está nas bancas hoje chega às bancas hoje, tem uma reportagem que é uma grande, uma bomba. Uma bomba, claro que eu não estou achando aqui, deixa eu ver se eu acho. Já estava aqui na mão e... A... Ah, está aqui, ó. Vamos mostrar, Fernando? Dá para mostrar? A veja, a capa da veja está mostrando. Olha, rota de colisão. Eu vou dar um, é, está é, vendo aqui ó, as, os dois rostos, é, essa, é, esse é o Moraes, a direita e a esquerda, a Lindora Araújo. Em documento sigiloso, vice-PGR Lindora Araújo dispara contra Moraes e a Polícia Federal a número 2 da Procuradoria Geral da República, desqualifica o relatório da Polícia Federal, no caso Mauro Cid, e faz críticas ao ministro do STF, acusando-o de autorizar procedimentos ilegais e decretar prisões sem fundamento. Ah, essa reportagem, essa matéria da Veja vai causar um rebu nacional, vai causar um rebu nacional. Ah, quer ver algumas coisas? Ah, responsável por inquéritos que envolvem deputados, senadores e até o ex-presidente Bolsonaro com a disseminação de notícias falsas e prática de atos antidemocráticos, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, há quatro anos, vem colecionando uma legião de admiradores e desafetos. Para o primeiro grupo o dos admiradores, a atuação do magistrado evitou um retrocesso político de consequências imprevisíveis, especialmente depois do dia 8 de janeiro, quando criminosos invadiram e depredaram as sedes dos três poderes em Brasília. Aí vem a Lindora, a Lindora, com um catatal de, de acusações. Para a vice-procuradora-geral da República, Lindora Araújo, que assina o documento, esse documento que a Vejo obteve, sigiloso, essa sequência de eventos foi uma típida, típica pescaria por parte do ministro. Segundo a procuradora, não havia nenhuma justificativa plausível para a prisão preventiva do ex-ajudante de ordens e de outros dois ex-auxiliares de Bolsonaro, também envolvidos no caso das carteiras de vacinação. São Max Moura e Sérgio Cordeiro. Aí ela diz... Os elementos apontados são por demais incipientes a recomendar quaisquer diligências ou medidas em face dos investigados, sob pena de se validar a pesca probatória, à semelhança de outras investigações em curso no âmbito do Supremo Tribunal Federal, escreveu Lindoura. E aí. E vai por aí adiante, é uma matéria alentada. Eu não vou ter, ler tudo para você, mas já fica sabendo que a Veja está trazendo essa matéria que, tudo indica, vai dar o que falar, vai dar um bochicho, porque pouca gente, a não ser o pessoal mais ligado ao Bolsonaro, alguns deputados senadores, tem coragem de criticar ou de afrontar o ilustre ministro Alexandre de Moraes. Enfim, vamos esperar as repercussões que, a meu ver, não serão poucas. Olha, Suprema Corte dos Estados Unidos restringe cotas raciais em universidades. O presidente Biden ficou pé da vida com isso. Criticou o, o Supremo dos Estados Unidos. Na opinião de críticos, decisão prejudica a diversidade em outros setores, reduz ofertas de emprego para minorias e desencoraja empresas a adotar práticas afirmativas de contratação. Tá, aí tá. A Suprema Corte dos Estados Unidos restringiu ontem as cotas raciais em universidades americanas. Por seis votos a três, com os juízes conservadores votando em bloco, o tribunal acatou um recurso contrário aos programas de inclusão das universidades Harvard e Carolina do Norte. São alunos que entraram com esse recurso contra as cotas raciais. Acaba sendo conta as cotas raciais. A decisão deve reduzir o número de negros e latinos a universidades e obrigar as instituições a revisar as práticas de admissão. Segundo analistas contrários à decisão, a medida complica os esforços de diversidade em outros lugares ao diminuir a oferta de candidatos de minorias a vagas de emprego e desencorajar empresas a adotar práticas afirmativas de contratação. Quer dizer, isso que se singiu às universidades, se espraia por toda a sociedade americana, isso é, alguns passos representa alguns passos para trás na democracia americana. É ruim, é ruim, porque o problema racial lá é gravíssimo. Lá pelos anos 50, havia, pouca gente lembra, né? havia total separação, apartheid nos Estados Unidos, ou apartheid, como você quiser. Então, ônibus para brancos e negros eram separados, não podiam frequentar os mesmos restaurantes, não podiam frequentar os mesmos cinemas. A sociedade americana, tida como democrática, fazia uma separação, odiosa separação racial, e acabou superando isso e criando mecanismos de integração. E esse das universidades era um deles porque o sistema de admissão na universidade não é um vestibular onde o professor não sabe quem é. É um sistema de applications, né? Onde você tem entrevistas pessoais, vale o teu, a tua biografia e, claro, vale a cor da pele. Vale a cor da pele. Infelizmente, isso é uma regressão. É né? uma volta. É, 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 bom. Aspartame deve ser ligado a risco, o Lula diria, é relativo. Isso é relativo. Eu não estou me conformando com essa coisa do presidente da República do meu país dizer que democracia é relativa. Desculpe, Lula. D democracia é relativa, uma pinóia. Democracia é democracia. Não é só a eleição, como ele diz. Venezuela, de fato, tem muita eleição. Agora, proíbem os, os adversários de participar, perseguem as oposições, torturam, matam, prendem, emudecem. Ah. Aspartame deve ser ligado a risco de câncer. Documentos devem ser divulgados no dia 14 pela OMS, mas agências de notícias adiantam que a doçante Deve ser alvo de restrições. Não é só aspartame que você coloca num cafezinho, não. Uma série de bebidas aí que o pessoal gosta. A Coca-Cola. Coca-Cola é adoçada com espartame. Essa Coca-Cola de regime aí. Espartame, é... eu não sei como eles vão resolver. Vão colo colocar outro veneninho dele. Outro veneninho dele. Ah, deixa eu ver que mais... Tem muita coisa hoje, viu? Estados querem que unificação de impostos fique só para 2033. Olha aí os óbices para a reforma, a reforma tributária. Com previsão de fim de benefícios fiscais, secretários de fazenda levam proposta ao relator da reforma na Câmara. Tem outra coisa, que é um tal conselho que vai ser criado para supervisionar ah, inclusive impostos estaduais ou municipais, que está sendo visto por estados, eu não vi manifestação municipal, mas deve ser parecida, como uma interferência na autonomia dos estados. Ah, tem óbices aí, tem problemas. Brasil amarga o 61º lugar em ranking sobre produtividade do trabalhador. Em lista com 64 nações, países, o país fica só à frente da Mongólia, da Nova Zelândia e da Venezuela, aponta a pesquisa do IMD. Especialistas dizem que falta investimento em ciência e tecnologia. Nossa, o Cássio está me avisando que tem três minutos só? Não dá. Ah, tem uma, um, um editorial do Estadão dizendo assim, o rolo do desenrola, e tem uma linha fina assim, é improvável que o programa demorado, complexo e restritivo atinja a meta do governo. É um programa interessante, tomara que dê certo, inclui novamente no mercado milhares de pessoas que têm dívidas e, olha, tem muita gente com dívida. E tem uma notícia triste hoje que a gente tem que registrar pela importância desse homem que se foi ontem. Aos 86 anos morre um dos pais do agronegócio no país. Ex-ministro, é um dos fundadores da Embrapa. Engenheiro, aliou pesquisa ao desenvolvimento. Morreu o ex-ministro da Agricultura, o mineiro Alisson Paulinelli. Alisson Paulinelli era simplesmente um gênio. Tinha uma visão muito grande de futuro, tinha uma visão sobre tecnologia, sobre pesquisa, né? uh, foi um dos criadores e incentivadores da Embrapa que presta serviços preciosos à agricultura brasileira e ao próprio país. Ele era um candidato, raros brasileiros o foram, uh, ao Prêmio Nobel da Paz pelas conquistas de, na, no, na agricultura. Infelizmente, foi-se o ministro aos 86 anos, que eu conheci, que eu apreciava e cuja obra eu vi no começo na, na Faculdade de Acronomia de Lavras, em Minas Gerais. Faculdade que ele dirigiu e que tornou um brilhante instrumento do desenvolvimento do país. Está aqui, está aqui. Ah, olha que foto, que foto de Copacabana, Uh, no Rio de Janeiro, de o Globo, isso tudo são, são conchas, conchas que o mar depositou na praia de Copacabana. Olha aí, uma faixa da praia de Copacabana no posto 5 vem chamando atenção por estar totalmente coberta de conchas. Tem a Suprema Corte dos Estados Unidos acabando com a ação afirmativa, o aspartame, aqui tem, olha o Lula, conceito de democracia é relativo, diz Lula em defesa de Maduro. Pô, oh, acorda, presidente, acorda, presidente. E deixa eu ver o que tem aqui no valor. Claro que eu devo ter esquecido de alguma coisa importante. Olha, a Folha tem um suplemento que faz uma análise profunda com números, etc., da, da internet. O melhor da internet. É muito interessante, para quem gosta de saber, está cheio de novidades. É interessante essa publicação da Folha. Vamos ver quem tomou cafezinho. Eu gostaria de ficar mais tempo com vocês. Tinha um monte de coisas para a gente conversar. Um monte de coisas. Mas, mas, né? A, a, a Grupo Wagner está aqui, olha, a. a... Grupo Wagner ainda está sob proteção de lei russa que proíbe críticas direcionadas a mercenários. É a Gazeta do Povo que tem o um editorial. A democracia relativa de Lula é ditadura pura e simples, é o editorial da Gazeta do Povo de Curitiba. Se eu continuar, eu não paro mais. Estou com a macaca hoje, hein, gente? Me segura. Quem tomou cafezinho conosco? Mariano Oliveira, Luciano Latorre, Heleni Schmidt, Cleide Bernardetti, Adélia Medeiros, Eupídio Câmara, Débora Pusch, Juarez Silva, Jair Inácio, Patrícia Sabino, Clovis Bronzatti, Juarez Strachman, Kemerson Canteiro, Igor Marcos, Yara Queiroz de Natal, Roosevelt Monte de Espreá, no Ceará, Rafael Marques de Petrópolis e Isaías Vasconcelos de Flecheiras, Alagoas. Pessoal, desejo ardentemente um bom fim de semana para você, para a sua família né? e espero estar com você em todas as nossas plataformas, na segunda-feira. Bom fim de semana, bom dia.